0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Jueves del Portal del Villegas que está que, que se hace acompañado de Doña Nicole Rodríguez quien está aquí ya lista para entrar en acción y vamos a entrar en acción primero que nada recordándoles a ver, ustedes ya saben, no les digo más, Ignacio, punto ¿Qué más les voy a decir? Segunda cosa, el flamenco, viernes, domingo, jueves creo que también Punto. No les recuerdo más, ya saben lo que es. De mis libros voy a hablar un poquito más porque son míos, pero tampoco mucho. Los libros los están esperando en el portal del Villegas a precios ridículos, los precios que pusimos en verano, y los puede llevar de a uno, los puede llevar en, agrupados en, en dos combina combinations. Una, Envejezca o Muérase con Insurrección, y el otro, los tres libros. Así es que, ya saben, hoy día estuve haciendo Arqueo, analizando la, el stock y se están yendo vamos, más o menos bastante rápido. Así que si usted está interesado en alguno de estos libros, más le vale, más le vale. Acuérdese que el despacho es muy rápido y no, no hay problema. Santiago un día, en provincia dos. Y ahora sí entramos en materia con lo que ya se está convirtiendo en algo así como las estadísticas del COVID, la estadística de los valeos de los muertos, Nicole.
1: Claro, y cada vez que está reunido el gobierno por algún otro tema, vamos a hablar después del cónclave, pero les llega la información así como cuando el presidente Boric está en gira, y intenta hablar en su gira, siempre le salta el tema de la seguridad, porque es un tema de todos los días y porque finalmente tampoco uno ve un plan que vaya al fondo y que vaya realmente a impedir o parar el nivel de violencia que se está viviendo. Y ahora fue en Calama una noche Revisé las imágenes, eh, a veces pienso y digo, bueno, no, no estarán exagerando. Revisé las imágenes, los videos, y efectivamente parecía el, el Far West que terminó con cinco heridos, con dos muertos, con una comisaría paliada. gente que estaba ahí en la comisaría haciendo tip, otro tipo de trámite, resultó heridas, están fuera de riesgo vital, pero fueron gravemente heridas. Entonces, uno ve estas esta situaciones ¿eh? en el cual al final el gobierno lo único que hace es, es ir reaccionando sobre la marcha. ¿Qué pasó con esto? Bueno, el alcalde de Calama se enojó porque el silencio de Toa y Monsalve era absoluto, el alcalde Eliezer Charmona, que es de, que de, 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 de oficialista del Frente Regional Verde Social, advirtió que se iban a ir a paro y efectivamente había una presión interna en Calama para irse a, para irse a paro. El alcalde se sumó a, lo, a las peticiones y el viernes se iban a paro. Yo no sé si con los anuncios tardíos del gobierno ese paro se va a frenar. Me da la impresión de que el hastío y la paciencia de las personas se está agotando. Lo que se vive en Calama... Tampoco es lo que se vive en la región metropolitana, que ya es grave. Quizás si los comparáramos, podría ser algo así como lo que se vive en la macrozona sur, quizás de distinta naturaleza, pero, el, eh, pero sí comparándolo en los niveles de inseguridad y de falta de derecho de, del Estado de Derecho. Entonces, ¿qué es lo que hizo Monsalve en la tarde? Anunció refuerzo policial inmediato. Eh, diciendo que van a garantizar el, el, el orden en, en la ciudad de Calama. Ahora, el tema era que Calama también es parte del famoso plan, Fernando, de Calles sin Violencia. <risa> el, el punto es que esto de calles sin violencia, eh, muy, muy bonito el nombre, para las regiones va a comenzar en mayo. Recién en abril se va a implementar en la región metropolitana un plan que nadie sabe mucho en qué va a consistir y cuáles son los objetivos, que es lo más importante. Es decir, claro, se habla de mayores recursos. Ya, ok, muy bien. Pero le están pidiendo al gobierno entréguenos sus objetivos. Ya, la violencia, la inseguridad, ok. ¿Cómo vamos a medir finalmente si el plan Calle Sin Violencia está funcionando? Es importante tener estadísticas y objetivos claros para poder después decir, mire, mejor no, vamos a invertir los recursos en otra cosa. Ok, eso no lo ha entregado el eh, alcalde de, de Calama, dijo no podemos esperar hasta mayo, obviamente, así es que el, el gobierno nuevamente anunciando más patrullaje y, y, y recursos. En una situación por lo que estuve ahí... Averiguando en que Calama, muchos me decían, esto ya no da para más.
0: Bueno, el gobierno no, no puede hacer nada porque se topa con, el, con el, la dificultad intrínseca de las izquierdas de tener horror al uso de la fuerza pública en serio. Porque yo creo que hasta el más tonto de los chilenos, no sé cuál será el más, porque es difícil a esta altura medir eso. La competencia es muy grande. Eh, se da cuenta que a este nivel de delincuencia no se le combate con patrullajes, con presencia, como para que se asusten los dos o tres delincuentes, porque ahora son no dos o tres, sino que son 200 o 300 mil. Todo chileno, hasta el más idiota, y vuelvo a repetir que es difícil buscar la competencia gigantesca, se da cuenta que se requiere una acción proactiva, como he dicho aquí mil veces, ir a buscar a los tipos, a las poblaciones, hacer necesarias, si es necesario racias en las poblaciones, hacer... Eh... Porque se sabe que están ahí. Se sabe dónde viven. Los fiscales le han dado datos a cárteles, ¿no? Dónde están las guaridas de los narcotraficantes, por ejemplo. En las poblaciones saben dónde están, cómo se llaman. Habría que hacer redadas gigantes. Habría que ir a buscar a la gente de la macrozona sur. Y si se resisten a balazos, bueno, enfrentarlos de la misma manera. Habría que ir a buscar a los narcotraficantes a donde se fondean. Habría que ir a buscar a los inmigrantes que no tienen papeles y revisarlos y, y, y ver qué pasa con ellos. No simplemente desplegar más patrullas dándose vueltas o carabineros ahí de punto en algún lugar. Pero en el fondo ellos quieren evitar el tener que hacer eso porque le, le simplemente toca un punto que... No, no no pueden, no pueden. Significa darle fuerza a los instrumentos de la, del Estado burgués. Entonces se dan vueltas con anuncios, anuncios y más anuncios. A mí me llegó un, una persona indignada de calame, me mandó un, una comunicación en que me decía que me mostraba a la gobernadora regional o a la delegada presidencial del norte, delegada. anunciando que se van a llevar a la justicia quienes resultan responsables. Y esto ya dice nos tiene hasta las no voy a usar la palabra exacta que usó, pero ustedes se la pueden imaginar. Esto nos tiene hasta las, hasta ahí. Estamos hasta aquí, gobierno de incompetente y seguía una hilera de cosas. Entonces, no van a hacer nada. Lo he dicho un millón de veces y se está dando. Van a hacer lo que nos sirve y van a hacer anuncios que tampoco sirven.
1: Claro, y mira lo que se da en Calama. La doble, dos factores que complican al gobierno. Uno, la inmigración irregular. Por lo menos en el caso de lo que ocurrió el martes en la noche, eh, en esta carrera de baleos en la calle, eran venezolanos irregulares y otro que, 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 no, que tenía un familiar que era regular, pero irregular. El punto que se da el tema de la inmigración irregular. ¿Y qué pasó en la votación de esta agenda de 31 proyectos de fast-track una agenda robusta, como dijo el presidente Boric en el de sí. que vamos a hablar. Resulta que la ministra todavía llamó a votar en contra de la detención, eh, la tesis de, del fiscal nacional, llamó a votar en contra de la detención de extranjeros en situación irregular porque en la minuta que entregó a la coalición de gobierno decía que, como estaba planteado el proyecto, iba a producir eh, o podría producir discriminaciones. Entonces llamaba a no aprobarla, para que luego se arreglara una, una situación legislativa que se ha repetido bastante en este gobierno, ¿no? para que se arreglara en el Senado. Entonces, acá se da esa situación y la, y la segunda situación tiene que ver con las facultades de carabinero. Cuando la, el gobierno, a través de la ministra Tobá, siguen discutiendo, y es parte de lo que se va a discutir también en el Fast Track, el reglamento del uso de la fuerza, las famosas RUF, donde uno ve una serie de etapas que más bien a uno le hace ver más que son etapas para enfrentar quizás una manifestación social, no para, manif para enfrentar al crimen organizado. Entonces cuando uno ve que se sigue discutiendo, bueno, primero alertar, segundo avisar, tercero tratar de disuadir, y estamos enfrentando al crimen donde cuando uno aparece disparan, entonces, por supuesto que el sentido común de las personas dice no se está enfrentando bien. Entonces en Calama se dan esas dos situaciones. No hay tiempo para dialogar, no hay tiempo para disuadir. El crimen organizado no funciona así. Entonces, si quieren realmente detener el crimen organizado es darle mayores facultades, incluso de lo que se está hablando hoy, a las policías para poder realmente actuar.
0: Eso no lo pueden hacer. Va contra todos sus principios, va contra su... Va contra sus vísceras, va contra sus tripas, va contra lo que son. No es meramente un tema de que sean poco inteligentes, porque son poco inteligentes, pero además es un tema emocional. Para ellos, la fuerza se asocia instantáneamente con la represión, con el fascismo, con la tortura, los campos de concentración, el pinochetismo. Tienen un mecanismo mental automático, un reflejo condicionado. O porque pasaron por eso, porque escucharon historias, o son de ese mundo político, de ese mundo social... Entonces, para ello y esto viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Incluso gente de la derecha quedó también eh, traumada con esa cuestión. Entonces, es imposible, es imposible que esta gente haga nada más allá de la comedia, de presentar proyectos que luego los demoran ellos mismos poniéndole mil cotas como estas reglas de uso de la fuerza, que es la estupidez más grande que ha habido. Cuando se tiene que usar la fuerza, no hay otra regla que disparar primero, pues. ¿Qué otra cosa, qué otra regla hay? para sobrevivir, hay que disparar primero y con más puntería que el, que, el, que el criminal ¿no? a empezar a leer momentito, momentito, déjeme ver aquí la cartilla, primero le tengo que avisar ¿eh? Eh, segundo, espérese que no hay mucha luz, déjeme ver, no, eso, eso es estupidez pura y simple pero eso es lo que tenemos ese es el gobierno que tenemos y, y no hay nada que hacer nada que hacer al respecto no esperen nada de este gobierno en esta materia, nada Salvo más plata, que no sé de dónde está saliendo, más anuncios, más mesas de trabajo, como las llaman, más planes, ¿cómo es? ¿Vigorosos? ¿Fornidos? Robusto. Robustos. 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 Esperen palabrería, nada más.
1: Mira lo que hicieron, además, Fernando, cortito, ¿eh? con el tema del de plan Calle Sin Violencia. ¿Te acuerdas que la crítica una de las críticas del gobierno hacia el alcalde Carter con la demolición de las casas narcos tenía que ver con que no solucionaba el problema porque al final les demolía esas casas, que al final no eran casas eran guaridas o eran depósitos o lo que sea les, de, les, de, les demolía su infraestructura y decían, bueno, lo que van a hacer los, los narcos o las bandas es trasladarse a otras comunas
0: okay, ¿Qué, ¿qué es lo que
1: hizo el gobierno con el plan Calle sin Violencia? seleccionar comunas, y entonces qué dijeron los alcaldes de las comunas no seleccionadas ¿cómo se les ocurre al gobierno seleccionar? primero eran 30, después lo ampliaron a 46 comunas, ¿por qué seleccionan si esto debería ser un plan nacional? si esto es lo mismo y es la misma crítica que se le hace a la división que tiene fiscalía los fiscales regionales solamente investigan en su región cuando hablamos de crimen organizado de bandas de narcotraficantes se tiene que tener una perspectiva nacional Hoy no existe las fronteras regional, Entonces, ¿cómo es que un plan integral del gobierno tiene que ver con ciertas comunas? Pero bueno, mira, ellos mismos creen eso.
0: Mira, son tan tontos que te voy a decir, te voy a analizar la explicación que dio cuando le preguntaron eso a Vallejo. Y Vallejo, con ese aire claro. tan seriecito que tiene, dijo que lo que pasa es que los recursos son limitados y todo. Esa es la cosa más tonta que hay. Porque no importa cuán limitados sean los recursos en el sentido de que no se puede controlar al mismo tiempo todas las comunas, no es necesario avisar por dónde se van a estar usando esos recursos, pues. Tiene que ser eso ambiguo, incierto, que los delincuentes no sepan si hoy día esos recursos limitados se van a mover por Ñuñoa o se van a mover por Quilicura. Pero se van a mover teóricamente en todo el territorio, solo que no simultáneamente, porque efectivamente no hay recursos para que sea simultáneo en ninguna parte del mundo pero no por eso hay que decir aquí sí y aquí no. Entonces vamos a concentrar por ahora los recursos aquí, vayan ustedes a cometer delitos a otro lado. Eso te demuestra la poca inteligencia que tienen. La poca inteligencia. Porque es francamente increíble. Claro que tiene que ser nacional, aunque no se pueda aplicar simultáneamente en todo el territorio nacional. Son cosas distintas. Son cosas completamente diferentes la aplicación, como dijéramos, el objetivo... Y la ejecución, son dos cosas diferentes, pero no saben hacer la distinción, fíjate, y dan como una explicación inteligente, eso no, es que no hay recurso. Ahora, esto de que se van a cambiar de casa, otra estupidez, porque si es con ese argumento, si es válido ese argumento, ¿para qué tenemos policía y justicia? Porque igual van a cometer delitos otros tipos en otro lado. No persigamos a los delincuentes, pues igual van a haber delitos, no hagamos nada,
1: pero... nada. Claro, y tú sabes que al final el gobierno con ese anuncio no ganó por ningún lado. Se enojaron los alcaldes que no están considerados, pero a la vez se enojaron los alcaldes que sí están considerados diciendo que están estigmatizando a su comuna. Entonces, porque el anuncio fue muy a la carrera, el anuncio fue muy a la rápida, intentaron demostrar que están encima de una agenda de seguridad. Y el sentido común te dice, cuando se trata de bandas organizadas, criminales, internacionales, te dice el sentido común que un plan que vaya a ser efectivamente realizado con éxito, no va a tener tanta comunicación y tanta publicidad. Sí, supuesto,
0: pero este es un Entonces, de...
1: Esto es pura, pura efecto efectista, mejor dicho. Puro palabreo,
0: pues, si estos viven con el palabreo. Es la cosa más tonta, cuando, cuando escuché a la o leí lo que había dicho la, la Vallejo, realmente no lo podía creer que pudieran ser tan mensos, como se dice, o sea, uno tiene recursos limitados, pero lo emplea aleatoriamente, los delincuentes no saben si hoy día les va a tocar que los pillan, porque justo están ahí todos los recursos, mañana en otro lado no se le avisa a nadie, se va actuando así, en forma aleatoria, un poco como hace cualquier organismo de contralor fiscalización, que no se puede fiscalizar todo al mismo tiempo, entonces se va, no... Es muy impresionante la, 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 el déficit intelectual de esta gente que lo, lo subsidian con el palabreo y eventualmente le echan la culpa a la derecha, luego a Piñera y finalmente a Pinochet. Siempre es en ese orden, en ese orden. Voy y si ahora, voy el
1: sistema neoliberal, pero todavía no llega, no, no, está muy abajo. Ahora. El,
0: el Estado burgués, es, el modelo el neoliberal, Estado el Estado burgués. Primer bloque, amigos, autowolf.cl, reparación de su carrocería, de su vehículo en su casa, en un día, salvo que esté demasiado en mal estado, y ahí se lo llevan a un taller de ellos, y en, en la semana, dentro de los días de la semana, queda impecable, como yo lo comprobé con uno de mis vehículos de la era del Cretácico, autowolf.cl, un servicio que solo ellos tienen, a domicilio. Continúo con KM, KME, no, no KM, KME ERP, Software Financiero, Contable y Administrativo para todo tipo de empresas, para ver cómo le está yendo, para saber cuánto le deben los clientes, para facturar electrónicamente, revisar estado financiero, controlar stock, procesar remuneraciones, que en sí es un tema complicado, procesar, eso digo, eh, integrarse con los bancos, con el servicio de impuesto interno, con Mercado Libre, si bien al cuento, y mucho más. Implementación en dos planes desde 12 UF al año Continuo. yo continuo avec remodeling remodeling una empresa con puros profesionales para dejarle su casa monona, usted quiere reparar el piso o y, en las paredes, repintar cambiar los muebles en la cocina, ampliar una cosa, disminuir otra hacer una terraza en el jardín que no tenía o quitarle y poner otra cuestión todos esos distintos elementos con estos profesionales que van desde arquitectos a pintores que realmente conocen su pega, que no es tan fácil como algunos creen. Remodeling, estimado amigo, no se ponga en manos de los chasquillas. Y termino este bloque con Edifito, que ofrece un software para la administración integral de los edificios que es tan eficiente, que está operando en toda Latinoamérica en miles y miles de edificios. Edifito. Volvemos con Nicole.
1: Eh, ¿Parece que hablemos del famoso cónclave?
0: Eh, si quieres partimos por ahí o partimos con el cambio de Chana por Juana, ¿no? el Izalde por la señora Uriarte que sigue enferma, todo el mundo le deseo que se reponga. Vamos a asumir de que efectivamente es un tema de enfermedad. Yo voy a aplicar la navaja de Ocam. La explicación más fácil es esa, que está enferma. Porque hay algunos que están especulando que no sé qué, que no sé cuánto. No tenemos información de eso, en cambio de que está enferma Sí. El es lo mismo, creo yo, ¿no, Licol?
1: Claro. El, bueno, el tema de la especulación de Ana Luisa Uriarte, de que, bueno, puede estar enferma, pero que no sería la principal razón, Ahí surge desde algunas reuniones que hubo entre el presidente Boric y Ana Luisa Uriarte, en el que se filtró la queja del presidente Boric, o el reclamo que le hizo a Ana Luisa Uriarte, por algunas votaciones en contra en, en el Congreso. Es decir, por ejemplo, la, el rechazo a la reforma tributaria, donde había... ella, Acuérdense que el rol tiene que ver con ir al Congreso e intentar sacar adelante los proyectos de gobierno. Ella es la mediadora, el puente, etc. El rechazo a la reforma tributaria, el... Um, el, el, el hecho de que además no había podido contener en su momento también las ganas que tenía la bancada del sexto retiro, con bueno, una serie de otros, y en realidad el único triunfo que tenía era haber sacado adelante al presidente de la Cámara de Diputados, que es Vlado Mirosevic, ¿te acuerdas que saltaba como una niña y lo comentamos acá? Bueno, yo, yo me sumo a ti, Fernando, sí, pongámonos en la explicación más importante, porque para el caso eh, podríamos decir que hubo un desgaste, por último, eh, pero concentrémonos en el personaje que entra, el senador por el Maule, Elizalde, eh, que estuve leyendo acerca de la reacción y se puede leer de muchas maneras la designación, la decisión del presidente Boric de, de tenerlo ahora como su enlace con el Congreso. Uno es que efectivamente conoce el tejimaneje del Parlamento, eso, eso es evidente, pero también algunos decían que con esto se vuelve a reflejar una vez más que el presidente Boric no tiene gente en el Frente Amplio, principalmente para poner actualmente en los ministerios, porque ese era un rol, ese era un ministerio del Frente Amplio, el que tenía el ex ministro Jackson. Algo que el Frente Amplio le sigue reclamando. Pero yo no me voy más, más por ese... Dime, vayamos por ahí pimponiendo la, lo favor, que se ha ido comentando.
0: Por favor, continúe, Nicole.
1: Pero yo me voy a ir más bien por una explicación que me parece más bien electoral, una explicación que es práctica, y que algunos eh, interpretaron como, uno, contrarrestar el poder de Carolina Toa. Porque el presidente Boric no se siente tan alineado con el PPD. Recordar que el PPD va en unas listas separadas en la elección del 7 de mayo. Y según ese resultado, la división con el PPD se puede profundizar aún más. El Partido Socialista es donde hay mayor afinidad con el presidente. Y entonces ponerle a Álvaro Elizalde tiene que ver también con contrarrestar la figura de todos. Algunos dijeron apoyarla, no, a mí me parece que más bien contrarrestarla. Y también hay un efecto, y acá sí hablamos de efectismo comunicacional, de poner a Álvaro Elizalde para demostrar que a lo mejor este es un gobierno que está girando, que se siente más socialdemócrata, aportas prácticamente 18 días para una elección, un efectivo que le funcionó y le ha seguido funcionando porque hay muchos deseos que este presidente se quite hacia la socialdemocracia.
0: Sí, tú decías que el Partido Socialista tiene más afinidad con el presidente, puede ser, yo no sé qué significa afinidad realmente a estas alturas. Eh, me parece a mí que los socialistas no tienen, no tienen muchas opciones, porque no han sido capaces, no pueden, no quieren, no tienen la capacidad intelectual, no tienen las ganas de generar un polo distinto, un referente distinto. Ahora, que era la oportunidad? Puesto que la democracia cristiana desapareció completamente, se hundió como el Titanic. Bueno, se hundió como un bote de la quinta normal, nomás, ¿no nunca fue el Titanic la democracia cristiana. Se hundieron. Tenían la oportunidad, no lo hicieron, entonces ¿qué? ¿A dónde van? No les queda otra cosa que el alero del gobierno. Y hacerse la ilusión de que una vez en el gobierno pueden manejar un poco las cosas y controlar a estos cabritos medios lesos que están en el poder ahora. Bueno, por otro lado, lo de Lizalde no significa mucho, salvo por el en el sentido negativo de que no puso a alguien de, 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 del Frente Amplio. Por, por las razones que tuviste, entre otras cosas. El Frente Amplio es, una, es la división infantil del Partido Comunista. Poner a alguien ahí de, del Partido Comunista disfrazado de joven, con los ojos en blanco, mirando el futuro, y que viene a salvar la galaxia, no, ya no funciona ese cuento de hada, ni siquiera en Chile, a pesar del deterioro intelectual que ha sufrido este país en los últimos 20 años con las nuevas jornadas de, de gente y, con, y los efectos de la televisión y todo lo demás. Pero eh, no puso a alguien de ahí, y si significa algo más que eso, no lo sé, está por verse, está por verse. Yo creo que más allá de los gustos o los disgustos, de las afinidades o las afinidades de las almas o, las, o los temperamentos, como expliqué ayer, que es lo que realmente diferencia unos de otros, lo que se está imponiendo aquí en todas partes, como lo vimos con la cosa del proyecto de los bronces, es la realidad nomás, es la realidad, la realidad les impone ciertas medidas que incluso no les pueden gustar. Y yo creo que una prueba de eso va a ser lo que va a ocurrir con las ISAPRES. Si las ISAPRES son, de algún modo, rescatadas de la condena a muerte que les, eh, les infligió la, la, el, la Corte Suprema y que va a significar un descalabro enorme si eso sigue su curso, si logran encontrar una salida a eso, se va a estar demostrando ya, yo creo, más allá de toda duda, de que la realidad tiene una fuerza que supera todos los pinitos revolucionarios, todos los gustitos y todas las agenditas de estas personas tan inteligentes que tenemos en el gobierno, y en el Frente Amplio, y en toda esa, toda esa coalición silcense que llegó al poder en Chile, por razones históricas que supongo que analizarán los tratadistas del futuro, con gran asombro de grandes y chicos, creo, cuando llegue ese día.
1: Ahora, el, 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 el tema de poner a Álvaro Elizalde también tiene un riesgo, pero estos son varios escenarios y uno no sabe lo que primó en el presidente. Y yo creo que esto también tiene un riesgo más aún para la credibilidad del presidente Boric, porque hay un deporte nacional y es resucitar la, los twitters del presidente Boric y cómo trató a estos personajes. Y no solamente trató a la concertación y los 30 años de una mala manera, de manera genérica, sino que cada vez que salían estos personajes, acuérdense que Álvaro Elizalde participó del gobierno de Michelle Bachelet, es como esa generación de segunda línea de la concertación que Tercera nunca llegó realmente a Tercera línea. Sí, Tercera yo digo por la edad más que está tercera sí. línea, que nunca llegó a los puestos realmente importantes, bueno, etcétera. Y entonces como el deporte nacional es resucitar las ideas del de presidente Boric cuando era un eh, dirigente estudiantil y cuando era diputado, la manera en que trató Álvaro Lizalde de la vieja política, la manera en que trató también el caso del de eh, alcalde en San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, relacionado con el narcotráfico, y entonces uno dice, bueno, ¿en qué quedamos? No puede ser que en un año o en pocos meses ese personaje que era prácticamente maligno, ese personaje que representó, además, en algún minuto, el apoyo a lo que era incipiente en ese año, Fernando, que era la narcocultura, ¿te acuerdas? La narcopolítica. Ah, eh, resulta que ahora no importa y entra al gobierno. Entonces también tiene un riesgo. Pero, le voy a dar vuelta y con esto termino el análisis, él, como presidente del Senado, fue uno de los artífices del acuerdo por Chile. Ese es el acuerdo que abrió el nuevo proceso constitucional. Y a lo mejor acá hay una viveza del presidente, porque todas las encuestas internas de los partidos, y no internas, sino que las que ustedes leen, CADEM, Espacio Público, etcétera. Todas las encuestas coinciden en el mal resultado que va a tener el, la coalición de gobierno en la elección. unos más, otros menos, pero ninguno le da muy buenas perspectivas al resultado electoral del 7 de mayo. ¿Quién va a quedar al frente de ese mal resultado? El socialismo democrático. Y uno de sus artífices el el expresidente del Senado, Álvaro Elizalde.
0: Bueno, si sí, esa es una viveza, una viveza bien chanta, bien de corto alcance, porque en definitiva a esta altura hay que, hay que observar pero ellos no observan ni se dan cuenta de nada, viven en, encerrados en ese mundillo con esa intriga en miniatura. No se dan cuenta de los cambios psicológicos y políticos que ha sufrido el país. No han sacado todavía conclusiones de lo que pasó el 4 de septiembre. La gente ya, a pesar de que nosotros no, hemos demostrado al mundo que no somos precisamente el país más inteligente de la creación, de todas maneras, apunte costalazo, yo creo que los chilenos se han dado cuenta de, que, de qué viene esto, de, 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 de qué viene la mano, de quiénes están detrás. Incluso Precisamente porque no hacen muchas distinciones, meten a todos en un mismo saco. Incluso a veces sin razón, pero los meten a todos. Entonces, si cree, eh, si, si es cierto lo que tú dices y, y, y quiere poner a un, a un mono de paja ahí para que él reciba los flechazos cuando sean hechos pebres, espero que así sea, el, pero no estoy seguro, en mayo, te quedo caos. Es el gobierno entero el que se desploma. Es el gobierno entero el que va a quedar manchado, va a quedar en embadurnado en caca, bueno, esa es la verdad tan, tan locos y creen que pueden jugar ese jueguito y ahora yo voy a jugar el jueguito, amigos de hablarles de mi segundo bloque ¿eh? que hace posible este programa, como dicen KMMillas <risa> KMMillas.cl <risa> Kmm <millas. risa> si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos, vaya ahí a menos que las vaya a usar pasado mañana vaya y se las van a comprar con plata con tanta y sonante y buena plata garantizado por vuestro servidor, que tiene familiares que ya lo han hecho. kmillas.cl. Continúo con InviertaenUSA.cl La compañía que lo lleva de la mano a invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos. Le ofrece en primer lugar un enorme portafolio repleto de oportunidades de inversión. Le abre cuenta en bancos norteamericanos, le consigue crédito, le tramita visa todo, todo, todo. Y además, si hay cualquier problema... Ellos lo van a acompañar para resolverlo. Normalmente nunca hay problema con los negocios en Estados Unidos. Una sociedad que funciona en alrededor, gravita alrededor de los negocios. Todo facilita. Pero si lo hubiera, ellos van a estar con usted. Sigo con CompreOro.com, la manera más segura de tener una garantía, una póliza de seguro financiero, teniendo oro y plata física en sus manos, en la forma de lingotes o de moneda, oro y plata física de 99,99% ,99 de pureza certificado por la Universidad Católica amigos, es una manera ideal, además es algo transportable porque es un objeto físico usted lo lleva donde quiere y donde quiere que lo lleve lo, y lo desee vender, va a encontrar compradores, eso es infalible y termino este bloque con los abogados Salinas y Ojeda que lo están esperando en salinasyojeda.cl si usted tiene un problema civil, 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 civil que lo va a llevar a un tribunal o que usted va a llevar a alguien a un tribunal por un tema civil, civil, civil. Salinas y Ojeda son los mejores. Especialistas con una tremenda tasa de éxitos legales, cosa que ustedes pueden comprobar por su cuenta. No hay ningún problema con eso. Volvemos con Nicolos.
1: Eh, démosle una miradita al cónclave o eso? Vamos Al cónclave, ¿No? sí. Bueno, reámonos, reámonos un poco. <risa> 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 bueno, sería como un cónclave a gusto a nada, así como, no sé, como esas familias que, que no se toleran, pero que están obligados a sentarse a la mesa y, bueno, comen educadamente, pero que una vez que terminaba la comida, cada uno se va y todo sigue igual. Eso fue el cónclave. Eh, donde sí intervino el presidente Boric, que yo creo que de ahí me va a llevar al, al otro tema de hoy. Está en Chile. Está en Chile. Y, está de en Chile en Chile. Y golpeó la mesa.
0: ¿Golpeó la mesa?
1: Y golpeó la mesa. <risa> Mira, y, ¿y qué pasó en el conclave al final? Bueno, el presidente Boric pidió más disciplina consciente. ¿Ve que a él le gustan estas esta frases
0: que, es que, se,
1: como, que se leyó 25 libros antes de, de poder hacer es, esa frase, entonces como
0: no creo como,
1: que un, tanto, ¿no? como inteligente. Entonces se pidió esa disciplina consciente y acá uno, uno empieza a preguntarse varias cosas.
0: ¿Disciplina consciente? ¿Qué? ¿Tú sabes
1: que Camila Vallejo después explicó que, la, que esto de la disciplina consciente salió de un tema en el Partido Comunista, pero bueno, le gustó, sonaba bien... Bueno, bien.
0: Sonar. Ah, él, sí, tú sabes sí, que él. es que una estupidez porque es una redundancia. Toda disciplina es por definición consciente. ¿Cómo va a haber una claro, disciplina? No robots. La disciplina inconsciente ah. se llaman costumbre hábitos. La disciplina consciente, la disciplina es consciente. Pero en fin, dejémoslo crear frases. La
1: para... <risa> yo, yo creo que la palabra consciente ni siquiera es tan relevante, sino que la palabra la disciplina, porque la palabra disciplina es ok, suena muy bien, pero la disciplina tiene que estar en torno a algo. Así es. Uno dice, no bueno, me disciplino. La cancha, algo que me es más sencillo a mí, en una cancha de, de algún deporte. Uno tiene disciplina, pero porque hay una estrategia, hay un diseño y hay un objetivo, a lo mejor meter un gol. Entonces uno se disciplina en torno a eso y el equipo sabe trabajar en torno a eso. Y entonces cuando el, el presidente pide disciplina, uno dice, bueno, ¿pero en torno a qué? Claro, y ahí sale el tema de la agenda de seguridad. ¿Cuál agenda de seguridad? Porque la agenda de seguridad que se va a discutir no salió del gobierno, salió del Congreso. Algunas mociones parlamentarias se mezclaron con algunos proyectos de gobierno. Pero, de, de, pero al final del día es una agenda que levantó el Congreso. Entonces, cuando pide disciplina, la pregunta es ¿disciplina en torno a qué? Y entonces, mirá lo que llegaron a acuerdo. Que iban a apoyar la, a Carolina Toá, que también lo pidió, pidió que no la siguieran criticando y la apoyó ahí directamente al frente de todo y que aprobaran la, estos proyectos y que rechazaran y que ayudaran a rechazar el, 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 sexto, el sexto retiro. Y, pero mientras van saliendo del cónclave empiezan la, las declaraciones y desde el Partido Comunista ya le dijeron que ellos, claro, sí, muy bien la disciplina consciente, etc., pero que ellos no son un buzón y que ellos tienen derecho a, a, a analizar y ver si efectivamente son lo, los proyectos que, que ellos quieren. Y para yo resumirle lo que dice el Partido Comunista, a mí me parece tremendamente interesante algo que pasó eh, como algo menor de una entrevista que dio Carol Cariola el fin de semana, y yo creo que lo resume perfecto. Le preguntan, ¿cuán necesario es el socialismo democrático en el gobierno? Y dice que es correcto que partidos de la, de la socialdemocracia estén dentro del gobierno jugando un rol, así se planteó desde el principio, siempre que lo hagan sin desconocer la propuesta partido, programática.
0: La, la, partida, la propuesta del Partido Comunista. Cuando,
1: claro, cuando invito a alguien a mi casa, dice, lo invito en el ordenamiento de los muebles que yo tengo, no para que me vengan a cambiar los muebles. Replantear el programa tiene que ver con los tiempos de implementación, es una táctica, más que con el fondo. Hay que buscar distintos caminos. Y yo creo que esto es la máxima expresión de honestidad de lo que significa el ingreso del socialismo democrático para el Partido Comunista, que es la gran injerencia del presidente.
0: Bueno, lo dije ayer, no sé si tuviste el programa, lo escuchaste, cuando hablé que los temperamentos se diferencian por eso. Unos son más pausados, piensan en términos de etapa, y de repente incluso se olvidan del objetivo, como ocurre... Con las cosas que no se hacen de inmediato, finalmente se olvidan y los otros están más apurados. eso es toda la diferencia, toda la distancia. Así que la cita Cariola le dice, ustedes pueden ser todos los socialdemócratas que quieran, pero voten como pensamos nosotros los comunistas. Estupendo, estupendo. Eh, bueno, el cónclave un chiste mal gusto, no sé cuántos cónclaves han tenido con otros nombres, Mesas de Trabajo, eh, Limaras Pereza... Y siguiendo con la metáfora tuya de la comida donde va gente que no se puede ver, no solamente se van al tiro, sino que salen pelando. Oye, weón, está recocida la carne, que penca la ensalada, que había poco vino, que coñete el dueño de casa. Salieron al tiro. Efectivamente, no hay ninguna unidad ni puede haberla por los temperamentos. Unos tienen la idea de echar abajo el modelo neoliberal, instaurar alguna clase de socialismo, algún día en el futuro, así un poco como la llegada del Mesías, la segunda llegada del Mesías. En el futuro, pero mientras tanto, como decía San Agustín, ¿no? una famosa frase de él cuando decía, le pedía a Dios que le diera castidad, pero todavía no, ¿eh? todavía déjeme seguir <risa> chacoteando un poco. Y los otros quieren al tiro la revolución, y ahí están los tontones del Frente Amplio, están los comunistas, están toda esa gente y mientras tanto no van a llegar nunca a ninguna parte y la realidad simplemente se encarga de irles imponiendo por una cuestión de que sí todos tienen en común que es el instinto de supervivencia porque si por ejemplo se si vienen abajo la ISAPRE va a quedar la crema en Chile financieramente en tema de salud si se, la AFP si se vienen abajo se va, va a quedar otra crema y por eso que están desesperados tratando de parar esto, los retiros que ellos mismos iniciaron ellos mismos ellos mismos empujaron la bola de nieve y ahora ha crecido y están desesperados por detenerla.
1: Bueno. Claro, pero el, el, creo que lo, que lo que refleja el, el cónclave es que al final de cuentas hay un vacío acá de poder tremendo, Fernando, con respecto al rol que cumple el presidente Boric. Porque sí? él podría replantear... Yo no estoy diciendo que tiene que tener el programa de gobierno de la centro-derecha. Pero él sí podría replantear un programa, estoy hablando de teoría, y pedir que se disciplinen en torno a ese programa. ¿Pero qué es lo que tiene hoy en día el presidente Boric? Tiene un programa que no puede llevar adelante, que no tiene la mayoría, que el, la ciudadanía principalmente rechaza, y entonces le pide disciplina en qué? Le pide disciplina en, ah, en, lo, en lo que hoy día salió como, como una idea, entonces ahora alíñense. Entonces el vacío de poder la falta de decisión del presidente Boric yo creo que es el principal pro problema que tiene el gobierno no es que Toá que ahora Álvaro Lizalde que el Partido Comunista es que tenemos un régimen presidencial con un presidente que no sabe decidir que no toma decisiones y que cree que porque a veces eleva un poco la voz o se enoja como lo que quiero hablar después con un periodista entonces está ejerciendo el poder está ejerciendo liderazgo y es bueno, algo que él no ha hecho Tú, tú lo has
0: dicho muy bien. Es un gobierno que fue derrotado, su, no puede impor, eh, imponer sus ideas, si es que podemos llamar las ideas a los clichés que ellos tienen. Y entonces, ¿qué? ¿Qué significaría gobernar ahora si no pueden gobernar como ellos querrían? Significaría administrar el país siguiendo las líneas del sentido común, por ejemplo, los temas de seguridad. Pero ahí se topan con ellos mismos, con sus traumas, con sus complejos, con sus reflejos condicionados. Entonces, se dan vuelta se dan vueltas, y se dan vueltas nomás, en interminables discusiones internas, cónclaves, mesas de trabajo, planes, frases inventadas, la disciplina consciente, eh, perseguiremos a los delincuentes para llevarlos a los tribunales, frases, frase, frase, frase por todos lados, porque fueron derrotados ya, sí, aquí hay una cuestión, es, esto es como un, un, un ejército que fue derrotado, entonces, disciplina en la retirada quizás, retirémonos en orden como se dice, no, 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 que no haya una estampida que no haya un sálvese quien pueda retirémonos en orden pero tampoco pueden retirarse en orden porque no se quieren retirar todavía tienen pretensiones de gobernar de imponer su socialismo entonces es un revoltijo que no, tiene, no, no hay por dónde agarrarlo realmente es, es indefinible y en medio de todo eso tenemos además un personaje como Boric que no tiene el calibre ni mental, ni personalidad para imponer el zapatazo, el golpe el golpe en la mesa de Arsonado, así nomás, pues, porque no, no, no tiene presencia. Mira, una persona con mucho más presencia que él, que era Salvador Allende, cuando se enfrentó a situaciones también de desorden político, no pudo hacer nada, porque no pueden hacer nada, pues. Si no tiene los votos, no tiene la, el Congreso, no tiene disciplina alrededor de algo, como dices tú, no tiene acuerdo, no tiene una mirada común, ¿qué puede hacer? No puede ser Napu, está jodido, no. nada, Allende que era mucho más que Boric, era mucho más, pero mucho más, no pudo hacer Napu, y, y contaba muchas veces que me tocó verlo en el estrado, en esa última concentración que armaron, cuando estaba él y su, y su gabinete sentado, en la postura más pasiva que uno puede imaginarse, sentado en un sillón, como figuras de un museo de cera, ¿no? el Museo de Cera donde hay unos personajes eso era todo lo que podían hacer estar ahí esperando el destino que se les venía encima
1: claro, y lo que está produciendo esto es que tenemos un presidente que está constantemente enojado, cuando uno lo ve en la gira y le preguntan algo que no le gusta enojado, porque es un, pre un presidente que está extraviado, entonces se enoja se enoja en su propia confusión y por eso también el tema de el, del, del arrebato que tuvo con el periodista de Radio Bio Bio, que estaba en La Moneda y le sacó una foto mientras él estaba en su oficina. Se, se reflejaba en el, en el vidrio y le pudo sacar una foto. Él sentado en su oficina, él baja, muy iracundo, eh, está grabado el diálogo, y reta al periodista por haberle sacado una foto, pero de una manera muy ordinaria. Dice cosas así, muy como si fuera una pelea, entre pares, una pelea entre amigos universitarios o enemigos o, o, o personas universitarias. Y, y acá yo quiero decir, hartas cosas, con, no, no hartas cosas, dos cositas con respecto a, al, al presidente. Yo creo que hay un tema que el presidente Boric, además de su, de, de, de su enojo, no ha entendido. Que él no está en igualdad de condiciones con respecto al resto, ya sea la prensa o ya sea otra persona, un enojo del presidente, una palabra que parezca amenaza, es el poder del Estado contra esa persona, sobre todo si, una, si es un periodista que está trabajando. Una persona eh, no tiene cómo defenderse frente al Estado, entonces cuando él reclama con los periodistas, los apunta con el dedo todo, suena o se ve y termina siendo la amenaza del poder ejecutivo contra el periodismo, contra la información. Y además el presidente tampoco entiende esto de la vida pública. Le gusta la vida pública cuando le gusta demostrar que va a un restaurante común y corriente, caminando con una mochila y se sienta a comer una hamburguesa, algo bien simple, o va a comprar pan. Ahí le gusta la vida o cuando esa foto leyendo libros que se ríen porque
0: lo lee al revés.
1: Le dicen, "Bueno, que endereza, tiene que poner el libro a la al revés, que lo, que lo enderecen. Ahí le gusta la vía pública, pero el, el punto es que lo que haga el presidente, lo que haga el presidente afecta a este país. Por lo tanto, esto no es lo mismo que los artistas. No es lo mismo cuando dicen, oye, pero me sacó una foto, un paparazzi, mi vida privada, mi vida pública. Yo creo que ahí la división de la vida pública y privada es bastante más clara. Un presidente de la República, lo que piensa, lo que haga y lo que decida, determina el destino de un país, por lo tanto vida pública es prácticamente todo el día del presidente, entonces tratar de decir que una foto en su oficina era una eh, parte de su vida privada no al lugar y con esto voy a, voy a terminar eh, Fernando con respecto a, a la dimensión política que tiene esto, que no solamente suena como un amedrentamiento que no es primera vez a la prensa sino que el presidente Boric, desde que es presidente, siempre ha mostrado incomodidad y disgusto con la prensa. Y a mí me parece que es porque vive en él ese espíritu o esa idea que, controlando el relato comunicacional, controla la realidad de este país. Por eso le incomoda la prensa, porque tiene esa noción de que si puedo dirigir lo que dicen, si yo controlo a la prensa, si yo controlo a los periodistas, entonces la realidad cambia.
0: Bueno, esa, esas posturas de, de Boric infantiles, no dejan de ser una muestra de cierto sentido de una honestidad inconsciente en el sentido que él sabe y siente que no es un presidente de la República. Que no es más que lo que siempre ha sido, un dirigente estudiantil que por lo tanto, en forma natural, está en igualdad de condiciones con un periodista. No, no ha asumido, porque sabe en el fondo de su corazón que no está capacitado para asumirse como tal. No tiene ni el intelecto, ni la voluntad, ni el carácter. Sigue siendo el cabrito que se subía a un cajón azucarero a gritar de que la Angloamérica había que expropiarla, o que había, o que, había que liberar un, que el territorio liberado por el LACAM. Sigue siendo el mismo. En ese sentido, no deja de ser aplaudible la actitud de Boris, que demuestra que no ha tratado de darse lo que, de darse ínfula de lo que no es. No es presidente de la República. Está ahí puesto de adorno por el Partido Comunista y por todos los que manejaron las cosas por detrás. Está, está clarísimo. Yo no sé qué más se necesita para entender quién es realmente Boris. Boris no es, no es, es claro, jurídicamente presidente de la República y uno respeta el cargo, no necesariamente a la persona. Pero él como persona no ha entrado a coincidir, no se ha encajado en ese, en ese, en ese marco. Él está ahí como, como un ocupa de la moneda, esa es la verdad. Y esa es una condición de varios otros personajes que llegaron allá especialmente al principio. Las Sitches también eran lo mismo, era un ocupa ahí. Está claro. Y ¿para qué sigo hablando? No quiero hacerme enemigo. Yo sé que no me quieren mucho, pero no quiero generarme más enemigos. Así que Voy a, para que vayamos, porque tenemos cosas que hacer, eh, voy a mi último bloque, amigos, Fastmark que tiene una nueva sucursal en Puerto Varas, les recuerda este courier chileno que los atiende, que les va a traer desde Miami a, al país, en forma aérea o marítima, según lo que usted está trayendo, si una empresa, está trayendo muchas cosas en un container, vienen en barco por supuesto, si no en avión, y usted como particular también puede encargar Cualquier cosa, por pequeña que sea, por simple que sea, a Estados Unidos y ellos se van a hacer cargo. Passmarkamigos.cl Continúo con patriciastocker.com, un grupo de profesionales que usted encuentra en esa dirección que se encargan de inscribir su marca comercial o su invento, si es que inventó alguna cosa, en Chile y en el extranjero y a partir de ese momento de que está inscrito la marca, la van a preservar, la van a renovar, la van a defender y usted va a poder vivir tranquilo. Sigo con la promo de Climo, amigos, se termina el 21, estamos ¿a cuánto? 18, 19, en dos, tres días más acaba esta promo que consiste en descuento entre 70 y 120 mil pesos en los equipos Daitsu Arctic, que son la última palabra en materia de climatización en Europa y que están siendo instaladas por Mi Climo. Esta es una oportunidad para prepararse para el invierno, ya está refrescando bastante en las tardes, en las mañanas, así es que póngase las pilas comuníquese con miclimo.com y termino con Ángel Hey el corredor inmobiliario que vende esa es la ya no, hablar de más rápido el que vende ahora en Chile bienes inmobiliarios en un mercado que está súper difícil amigos <coughs> seguramente habrían más temas ¿eh? montones yo sé que Nicole tiene un montón de temas ella es muy disciplinada ella sí que es disciplinada pero por ah, pues razones sí te... que no vamos a explicar, estamos llegando al final del programa un poquito ah, ya antes. ¿Y si Tú quieres, tú, tú mandas en esto porque tú sabes por qué tú gradúas entonces <ríe> cuando terminas el programa.
1: Bueno, sí, nuestros auditores. Hoy día me tengo que ir un poco más, más temprano del, del programa. Tú mencionaste a Anglo American eh, y quiero hacer dos do comentarios, dos análisis con respecto a la aprobación de, del, del proyecto Los Bronces Integrados. Yo, efectivamente, es una buena noticia desde el punto de vista de las inversiones, inversiones que están paradas en este país, inversiones que además el Comité de Ministros ha estado rechazando eh, constantemente, eh, y, pero eso no, no, no puede dejar de lado eh, esa parte positiva, el, el hecho de hacerle una revisión a nuestra institucionalidad ambiental, que dicho sea de paso, la desarrolló con expertos, voy a poner entre comillas, Ana Lía Uriarte en la época de, de Michelle Bachelet uno. Bueno, ¿y cuál es el tema? Que es tan burdo, es tan político el tema, las decisiones que toma el Comité de Ministros, que en esta oportunidad no solamente salió a favor el Comité de Ministros del proyecto Los Bronces Integrados, sino que además fue unánime. Y entonces uno se pregunta, bueno, por qué fue unánime? Es la primera vez que veo a una ministra del medio ambiente no solamente decir bueno lo apoyé por, sino que era positivo para el medio ambiente. O sea, ya no se trataba ni siquiera de votar a favor, sino que además es positivo para el medio ambiente debido a que Angloamérica presentó un eh, proyecto que iba a paliar algunos efectos negativos con respecto a la, a la contaminación. Le voy a demostrar otras cosas burdas que tiene el comité de ministros. El ministro de Economía, Nicolás Grau, unas semanitas antes de la votación del, del día martes, en una entrevista le preguntaron y dijo que él estaba a favor del proyecto. Entonces resulta que por manifestarse a favor del proyecto se tuvo que inhabilitar. ¿Quién fue, en vez del ministro de Economía, la subsecretaria de Economía? Y es primera vez que me entero que las decisiones de los ministerios son personales no de ministerial, es decir, inhabilitan a un ministro, manda a la subsecretaria y eso, eso está bien. Es decir, esto tiene que ver con la decisión personal de la subsecretaria de Economía. Bueno, las, la institucionalidad ambiental que tenemos es ridícula. Y como tercer punto, hay situaciones que se dan que tienen que ver conflictos de intereses graves. Ustedes saben que Anglo American Sur, que es la parte operativa de este proyecto, sí. Codelco tiene el 20% de su propiedad. ¿Ustedes creen que el gobierno, el comité de ministros, iba a votar en contra de un proyecto que Codelco quería? Entonces, al final de cuentas, lo único que hace esta institucionalidad es decirle a los inversores extranjeros que estos son proyectos millonarios, decirle acá no hay certeza, acá sí. gana el lobby y acá ganan los intereses políticos.
0: Bueno, en muchas cosas el Estado chileno es una fachada de, como de ópera, de cartón. O sea, los ministerios no cumplen ninguna función realmente. El ministerio de la familia, ¿qué es lo que hace por la familia? El ministerio del medio ambiente, un chiste. El ministerio de la mujer, ¿qué es lo que hacen? Son fachadas y son pitutos, nada más. Y eh, como un país bananero, simplemente hay un telefonazo y se arreglan las cosas en el palacio, ¿no es cierto?, eh, mientras hay unas niñas en pelota en la piscina, así como en las películas de narcotraficantes, es en la onda. Lo demás, el Estado, las grandes escalinatas, los edificios del barrio cívico, todo eso es, es una fachada, es, una, es un decorado teatral. Y lo ha sido siempre, pero ahora es más, es más grosero. Es realmente grosero. Eh... Mira la, la diferencia. Ahora hay una cosa muy curiosa y muy ilógica. ¿Por qué una persona que manifiesta su punto de vista antes de entrar a la reunión es inhabilitada? O sea, ¿se supone que tienen que llegar sin ninguna idea y solamente desarrollarla y tenerla cuando están sentados en la mesa? O sea, ¿no la pueden haber tenido pensado antes? Yo no entiendo esa parte. No la puedo entender. Te
1: quiero decir algo peor. Te voy a decir algo peor y ridículo. Esto ya es como para reírse. El ministro Marcel que todos dijeron, ah, él puede decir lo que quiera porque no, no está en el comité de ministros. No, no participó. Dijo en una entrevista con respecto a atraer inversiones, dijo, tenemos buenas noticias. ¿Por qué? Porque se había aprobado otro proyecto minero. Y dijo, y la, y la próxima semana Por tenemos favor, el la, Dijo, adelantó, la próxima semana tenemos el proyecto Angloamérica. El ministro de Hacienda en entrevista dijo que Venía el proyecto de Angloamérica, es decir, él ya sabía la resolución que se supone que se juntan, analizan todos la
0: fuerza los fuerza de la realidad. La fuerza. Esto es
1: absurdo, absurdo, ¿no?
0: Claro, es lo mismo que pasó con este edificio aquí cerca donde yo vivo, en la Plaza Gaña, todo lo mismo. Yo me alegro, yo me alegro que la realidad les da unas palmadas en el poto a esta gente y se impone, porque la realidad es la realidad y vivimos en ella, no vivimos en la, en el ideario de esta señora Victoria que mencioné ayer, el ideario del gobierno, como si los gobiernos tienen que tener ideario, como un niñito de 13 años que leyó El príncipe el Principito de San Exupirí y quedó emocionado. Entonces tiene un ideario. Bueno, <ríe> métanse en los idearios ah, del les quepan, los gobiernos oye, están para gobernar.
1: Con una diferencia en el proyecto de Ñuñoa, porque efectivamente le rechazaron el, rechazaron el proyecto fundamental y fue la justicia la corte suprema tuvieron que llegar a la corte suprema algo que es muy desgastante no solamente en tiempo sino que también en recursos y fue la final la justicia que dijo el proyecto puede seguir
0: Es que espera tu tiempo
1: el que... alcalde
0: sí pero si fuera en verdad funcional un ministerio del medio ambiente no, la justicia no habría tenido arte ni parte que, en que tocar el hecho es que lo trasladaron a otra esfera para poder seguir adelante con la cuestión. No, 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 no. Es una chacota. El Estado de los chilenos es una chacota. Es una bolsa de pegas, nada más, en gran parte. Yo no sé qué ministerio realmente cumple sus funciones. Supongo que el impuesto interno, porque nos sacan la plata. Eso sí que funciona. Por Dios que funciona. funciona. Acaba de pagar las contribuciones. Por Dios que funciona. Ya, estimados amigos, <risa> estoy comiendo una vez. Estoy comiendo a la carta ahora. El que saca las come, los demás no. Ya, amigos, eso sería todo. Tiene que irse Nicole a un asunto. Tiene una entrevista con, con John Biden. Así que
1: parte huele en un momento más. Ya. Chao, chao, amigos. Chao, bueno, okay. chao.